0: Partnerem tohoto podcastu je společnost Volkswagen Financial Services, přední specialista v oblasti financování vozidel pro malé a střední podniky. Zařaďte vyšší stupeň spolehlivosti a efektivity s flexibilním financováním vozů. Dobrý den, posloucháte E15cast. Cestovní kanceláře letos hlásí rekordní tržby. Jak se oblasti cestovního ruchu podařilo vzpamatovat se z pandemie? Jaký vliv měla pandemie na digitální marketing? A jaké jsou v této oblasti nejnovější trendy? Nejen na tyto otázky odpovídala v dalším díle E15castu Jana Galvis-Rivera, head of digital v cestovní kanceláři Bluestyle. Mluvil s ní zástupce šéfredaktora deníku E15 Jana Novotný. Jana Galvis Rivera, Head of digital v cestovní kanceláři Blue Style. Dobrý den. Dobrý den. Turistický ruch patřil během pandemie covidu mezi vůbec ty nejvíce zasažené sektory. Jak se vám podařilo vrátit zpátky do hry?
1: A, velmi zajímavá otázka a nejsou na to žádné jednoduché odpovědi. Určitě nám pomohla. pomohla A politika státu, kdy stát v podstatě znemožnil zakázat lidem cestovat a vždycky jakýkoliv zákaz v okamžiku, kdy přestane platit, tak vede jako určité stimulaci. V tom našem případě to byla stimulace toho cestování, kdy naopak, jako všichni najednou chtěli vypadnout. A dnes už se to jeví jako úplně totálně vzdálená minulost, ale v okamžiku, kdy byly zavřené hranice i mezi okresama a bylo velmi složité prostě dostat se z Prahy do středočeského kraje, potřebovali jste na to papír od zaměstnavatele nebo různé jako povolení a spoustu hranic vlastně mezi okresama hlídali policisti. A tak vlastně v okamžiku, kdy potom vláda umožnila svobodně cestovat, tak to bylo jako naprostý boom. Lidi kupovali dovolené jak zběsilí. A takže to si myslím, že jako je jeden faktor, že lidé prostě měli uspořeno část, část financí vlastně v době, kdy bylo všechno zavřeno, všechna kultura, zábava, nikam se nemohlo restaurace, tak pak najednou vlastně jako procítili tu svobodu a vyrazili do světa. Tak to byl určitě jeden faktor, který, který nám jako velmi pomohl externí faktor. No a další, další uh, faktor, který nám pomohl tu kompletně jako krizi zvládnout, tak byla digitalizace. A protože vlastně v okamžiku, kdy nastal, kdy, vláda, vláda, kdy vlastně vláda zavřela hranice, tak uh, my jsme nikdy nezažili tak obrovský nápor vlastně na dotazy klientů. Protože vlastně vláda nám být z objektivních důvodů prostě znemožnila podnikat. A teď si představte tu situaci. Uh, na, bylo to v sobotu, na začátku března, kdy vlastně vláda zavřela hranice a spoustu lidí ten den mělo odlítat na dovolenou do Egypta, do Emirátu, a nebo, nebo v neděli, nebo prostě další týden a najednou nikdo nevěděl, co bude. Nejenom s těma blízkýma dovolenýma, ale lidé začaly pocitovat jako výrazné obavy a, a začali se ptát i na letní dovolený který měly proběhnout až za x měsíců. Co tohle způsobilo? způsobilo? Obrovský nápor na naše call centrum, na naše pobočky, prostě na všechny naše jako, jako service departments. A my jsme najednou byli jako totálně zahlcený. to bylo prostě pět tisíc dotazů denně my jsme na to vůbec nebyli připraveni nebyli jsme na to připraveni kapacitně personálně jako nějak takže jsme nestíhali odbavovat nestíhali jsme vyřizovat ty ty všichni jsme kompletně v mém oddělení jsme kompletně zastavili digitální marketing a i PPC specialista social media specialista prostě včetně mě všichni jsme začali odpovídat na dotazy na Facebooku na e-mailu tak prostě zapojila se celá firma no ale stejně jsme to nezvládali protože ono to moc jako A a co jsme potom později zjistili, tak je, že když jsme neodpověděli tomu zákazníkovi včas, tak on psal a volal dál, ale tím, že jsme neměli žádný automatizační systém, tak vlastně jeden zákazník vygeneroval třeba 10, 15, 16 e-mailů, telefonátů, jako facebookových zpráv. A Takže pak mu odpovídali vlastně různí lidé, jo? dostal někdy i třeba trošku různé informace. Takže jsme si říkali, wow, tyjo, tak tohle to, to je jako totální chaos, to musíme nějakým způsobem prostě sjednotit přes všechny, přes všechny uh, servisní, servisní oddělení. Takže jsme začali digitalizovat a začali jsme děla, uh, například jsme zavedli Zendesk. Setiketovací systém pro vlastně obsluhu zákazníka a, a podobně, co nám jako velmi výrazně, velmi výrazně usnadnilo. Takže teď, když nám jeden zákazník už jako napíše během jednoho, dvou dnů třeba 14 dotazů, tak už mu odpovíme jenom jednou.
0: Jaká má reakce vlastně těch zákazníků na to, že na tu digitalizaci zvykli si na to, nebo jsou zvyklí stále vlastně volat na, na call centru?
1: Určitý segment zákazníků je stále zvyklý volat, máme hodně zákazníků z řad třeba seniorů, starších lidí, takže pro ty je to určitě jako velmi důležitý si o tom popovídat, ale jako naopak si myslím, že jako že zákazníci pokud to pocítili, tak to pocítili jako k lepšímu, jo? my vlastně máme v podstatě jako vyřízené, vyřízenou odpověď zákazníkovi do dvou hodin, což je jako velmi, velmi rychlý v našem segmentu, nebo vlastně vůbec v segmentu. To znamená, že myslím si, že jsou spokojený, prostě mají odpovědi hned, rychle a Tak
0: Jaký vliv měla ta pandemie a to, co vlastně jste během ní všechno zjistili na digitální marketing, na oslovování zákazníků pomocí digitálních nástrojů? Stalo se to skutečně tím hlavním kanálem, jak vy oslovujete dneska klienty?
1: A teď se ptáte během pandemie nebo vlastně v dnešní jako postpandemický době?
0: Klidně i během pandemie, a to, co vlastně jste si z toho vzali, mm-hmm. to co přetrvalo?
1: Jasně, tak, tak určitě ten e-commerce prodej a online prodej byl během pandemie jako nejklíčovější, protože vlastně pobočky byly zavřené. Bylo několik období, kdy jsme museli zavřít vlastně jako kamené prodejny. A takže vlastně jsme spojovali offline prodej s online prodejem, takže výrazně výrazně stoupnul podíl e-commerce na obratu na podílu obratu společnosti a protože ne, nebyla jiná možnost, jako, kde by to zákazníci koupili a zároveň jsme zapojili pobočky, tak aby vlastně pobočky byly v telefonickém kontaktu s, s klientama, připravovali nabídky na míru, posílali je do e-mailu a tak. Takže i vlastně toto jako to se digitalizovalo jo? a pokud klient chtěl jako mít ten, pořád ten jako fyzický, jak i kdyby fyzický kontakt s tou pobočkou, tak to probíhalo třeba přes online hovory, případně přes, přes telefon, ty pokud ten klient nebyl tak jako digitálně zlatný například senior.
0: Zůstalo to takhle i po odeznění pandemie, nebo vrátili se zákazníci zpátky do kamenných prodeje? Ano,
1: zákazníci se vrátili zpátky do kamenných poboček a myslím si, že to... to, to to je, tohle je pro nás jako důležité, do budoucna i plánujeme rozšiřovat kameny, kameny, pobočky. A lidi si prostě o tom chtějí popovídat, jako jednou ročně si koupí dovolenou, tak je tam dlouhé zvažování a my máme dlouhou konverzní trasu v rámci digitálu a ty zákazníci, kteří nakupují na pobočkách, tak hodně zvažují, mají potřebu si o tom popovídat, velmi často jako řeší své potřeby, třeba seniori, zdali je to bezbariérový, zdali je třeba jako mělký vstup do moře, zdali tam jsou velké vlny nebo malé vlny a tak, takže to všechno mají potřebu probrat.
0: A můžete popsat nějaké konkrétní novinky právě třeba v rámci toho digitálního marketingu, na které jste, na které jste přišli během pandemie a které jste rozvinuli i v těch pozdějších letech? Mm-hmm.
1: Během pandemie, co se nám jako velmi výrazně osvědčilo, a teď budu mluvit spíše o sociálních sítích, tak je určitě budování community managementu, budování komunity, protože vlastně cestovky to hodně odnesly i reputačně v v rámci covidu. Takže vlastně jsme došli k tomu, že je potřeba mít opravdu silnou zákaznickou, vlastně silnou Komunitní podporu. A co tím mám na mysli, je, že mít jako angažované například fanoušky na sociálních sítích, mít opravdu angažované, loajální klienty. Protože v okamžiku, kdy někdo uh, si třeba stěžuje, můžu to říct i třeba teď, že cestovní kanceláře jako nezvládly požáry v Řecku, tak uh, v ten okamžik, kdy někdo napíše například na náš Facebook jakoukoliv stížnost, tak spoustu klientů řekne, dobře, ale cestovky nespůsobily požár, cestovky se snažily udělat jako maximum cesto, jako delegát. Se nerovná záchranář, delegát jako nemůže jít přes plameny, když ho tam nepustí prostě v policie. Jo. Delegát nerovná se hasič, vypadával prout, byla nepřehledná situace, dele, delegát jako za to není odpovědný. Jo. A toto to, to, to jsou například komentáře našich klientů, kteří tu situaci zažili. Máme několik klientů, kteří byli například v tom Rodosu, nebo na tom Rodosu postižení a pak spoustu klientů, kteří to zažili a, a vlastně byli evakuovaní a z jejich pohledu to proběhlo v pořádku, a, nebo respektive jako, byli, byli spokojení s tím, jak to proběhlo. A ty se nás jako velmi výrazně zastávají. A tohle mít jako angažovanou komunitu, to, na to jsme přišli během covidu, že to je opravdu jako nejzásadnější, takže aktivně s nima pracujeme, zapojujeme je třeba v rámci sociálních sítích, máme velmi vysoký engagement, máme velmi vysoký, jako, vysoký reach a um, myslím si, že to je dobré, když ta značka nechá mluvit zákazníky.
0: Dá se vůbec s těmi negativními komentáři nějak úspěšně bojovat? Existuje nějaký recept, jak jakým způsobem vlastně ty klienty nějakým způsobem uklidnit nebo, nebo tu negativní vlnu, která vlastně se tam začíná šířit, tak pokud možno zmírnit?
1: No a tak určitě jde to a ne vždycky, se to, ne vždycky se to daří, ale třeba v tuto chvíli tak jsme vyzvali naše, naše zákazníky, kteří jsou na Rodosu v tuto chvíli, ať pošlou své fotky, ať prostě pošlou, jak to vypadá, jak si užívají svoji dovolenou. A ten post jsme vypublikovali včera večer a už vlastně v této chvíli tam máme jako desítky fotografií, ne, můžete se podívat, našich zákazníků, který opravdu jako posílají, uh, posílají fotky, jak si užívají na tom Rodosu. Takže nějakým způsobem třeba proti té negativitě jde bojovat a když když vlastně aktivně komunikujete s s tou vaší komunitou. Pokud někdo napíše nějaký velmi negativní komentář, snažíme se na to reagovat a například tak, že Řekneme, prosím, jako kontaktujte nás soukromě a stáhnout tu, tu konverzaci spíš do soukromé zprávy, nebo jako do soukromé komunikace. A protože i jako veřejně my, my nevíme, jestli ten profil, který nám tam píše ty hejty, jestli to je skutečný klient nebo ne, nemůžeme um, mu vlastně sdělovat informace o třeba daném, Konkrétním, jo, když se jmenuje Profil Jan Novák, tak my nevíme, jestli to je skutečně pan Novák, který s náma někde byl. Takže, abychom toto mohli ověřit, tak to stahujeme do soukromých zpráv, to prostě nelze řešit veřejně. Takže i tak se jako snažíme s těma fanouškama. Ale nenecháváme to jako vyhnít. Jo? To, se, to se prostě nevyplatí. Je potřeba na ty negativity
0: reagovat. A... Jak vytvářet obsah na těch sociálních sítích, který vlastně přiměje ty potenciální klienty k tomu, aby si u vás ten zájezd koupili?
1: (laughs) Jo, já bych určitě řekla, že sociální sítě sítě jsou spíše doplněk k těm prodejním, digitálním prodejním nástrojům. A zároveň je to jako nástroj na budování engagementu a té komunity. Ale jak se snažíme fanoušky přesvědčovat my, tak třeba během covidu to bylo tak, že když nebylo ještě jasné, jaký jsou opatření, jak ta země je bezpečná nebo není, tak jsme hodně pracovali s delegáty. Delegáty máme na místě, takže delegáti nám točili obsah, točili nám videa. Takže pozdrav z pláže, prostě záběry, třeba jak po hotelu probíhá úklid, jak v hotelu probíhá dezinfekce, jak personál vydává jídlo, že všichni mají roušky, všichni mají rukavice, prostě kaž- všichni předtím než si zajdou na večeři na oběd, prostě tak si musí odezinfikovat ruce. Tak vlastně i jako aby všichni měli jako viděli, jak vypadají v reálu ta bezpečnostní opatření v konkrétních hotelech, v konkrétních destinacích, v konkrétním čase. A to to fungovalo jako velmi dobře, protože potom ty zákazníci, kteří měli nějaké obavy, že se tam třeba něčím nakazí, nebo že tam jako je vysoké riziko, tak vlastně ty obavy potom jako ztrácli. Takže určitě zapojovat naše delegáty a děláme to, děláme to i nadále. A uh, to se nám jako vyplatilo. A v současné chvíli hodně točíme videa, děláme vlastní obsah, uh, který je jako provází zákazníka tou destinací a ukáže mu, co všechno tam může zažít. Jo, co se dá zažít na Kapverdách, co se dá zažít v Dubaji, uh, co se dá zažít prostě na, na Krétě, na Kypru, co zajímavého tam je. A je to takový jako svižný. V tuhle chvíli, abyste zákazníka zaujmul, tak musíte mít jako relativně rychlej, svižnej formát, ideálně tak jako do dvou minut už nikoho nezajímají další formát.
0: To je ten důsledek TikToku, bych řekl. <laughs> ano, to můžeme říkat jak TikTok efekt, přesně tak. TikTok efekt. Uh, využíváte influencery, předpokládám. Uh, jak se vám to osvědčilo, jakým způsobem vlastně to udělat tak, aby, aby ten, ten zákazník k tomu influencerovi věřil, že skutečně je tam nadovolené a Aha. nedělá jenom prostě placenou reklamu.
1: Jasně. No, určitě musíte ty influencery nechat, ať... Uh, jako tvoří obsah pro svoje publikum a ne pro nás. Jo, i byť, a, jsi, ano, s influencema spolupracujeme máme, máme hodně, relativně hodně influencerů. Na příští sezónu tu spolupráci ještě budeme dále rozšiřovat. Ale necháváme influencerům ať to prostě tvoří tak, jakým je to přirozený. Jo, určitě nemůžeme influencerům říkat, chceme po tobě toto a toto. Tak to, 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 to ne, to nefunguje. To by nás ty fanoušci prokoukli. Snažíme se vybírat influencery tak, který těch spoluprací jako nemají mnoho, který nemají ten Instagram, nebo Facebook, jako primárně pro, jak to říct, jako který, že některý influencery mají prostě co post, tak to, tak to reklama. A my se snažíme vybírat ty, který opravdu jsou přirozený a nevypadá to na první pohled jako propagace nějaké značky, takže třeba nás nemusí označovat ve všech postech. Oni nás jako, když jsou s náma nadovolený, tak my máme, je to individuální, ale vlastně ten počet postů vlastně jednotky postu, kde si přejeme být označeni, protože když influencer XY označí jeden post, že na dovolený s CK Bluestyle a, a za pět hodin post na zase další, že jako na nadovolený, tak všichni už ví, že tam je z jako jo, tak není potřeba to znova, znova označovat.
0: Máte jako specialistka na digitální svět a na sociální sítě nějaké doporučení přímo pro cestovatele, protože i oni vlastně natáčejí videa, postují fotky z dovolených, tak rádi by možná měli co nejvyšší dosah na na svých sociálních sítích, na svých kanálech. Tak uh, máte nějaká uh, doporučení nebo nějaké triky, jak vlastně takhle, když někdo vycestuje s BlueStylem, tak uh, aby to mělo co nejvyšší dosah? Uh,
1: tak jako konkrétně my jako cestovka, tak uh, v rámci toho obsahu se samozřejmě učíme od, od uh, právě těch cestovatelů, který, který cestují a jsou jako profesionální jako travel influenceři, tak to nás jako, to spíš jako my se inspirujeme u nich. A třeba u takových jako mezinárodních cestovatelů. A, a, a co jako doporučení pro klienty, aby měli prostě jako, že, jako for fun nebo jako svoje hobby, prostě hezký Instagram nebo hezký Facebook, prostě a dělají přirozený obsah. A určitě jsou dobrý, dobrý mluvená, mluvená videa, určitě je vhodný a jako dobře natáčet, ale s, jako že opět TikTok efekt, jako teď už táhnou videa, už netáhnou tolik fotky, ale vlastně jako přirozený obsah myslím, že dneska vlastně patří k výbavě, nebo by mělo patřit, když někdo chce dělat dobrý obsah pro sociální sítě, tak musí umět natáčet, musí umět fotit, musí umět stříhat, musí umět dobře namluvit voiceover a je to takové jako multiskill.
0: Dá se říct, že se nějak změnil přístup zákazníků vůbec k tomu procesu nákupu, a Zájezdu, myslím i v přemýšlení o tom, jak vlastně nějak dlouho chci jet, kam chci jet, i v souvislosti právě s tím, co se, co se dělo během pandemie, co se děje teď právě třeba s klimatickou změnou. Vnímáte nějaké, nějaké posuny tady v tom zákaznickém chování?
1: Mm, a v tuto sezónu konkrétně, konkrétně ne. A ty posuny byly třeba, nás ještě jako ovlivňovaly minulou sezónu, kdy zákazníci, uh, protože my když jsme začínali minulou sezónu, tak vlastně pod zim, zima byly ještě jako velmi ovlivněný Omikronem a uh, variantou covidu. Takže spoustu zákazníků vyčkávalo s dovolenou a spíš ji koupili na, first, na last minute než na first minute, ale vlastně tuto sezónu už vlastně o koronaviru nikdo neví, takže se v podstatě to chování vrátilo zpátky do předpandemických let.
0: Což Než dneska možná, kdyby někdo čekal na last minute, tak ani ten zájezd nedostaneš. <laughs>
1: <laughs> ano, to je pravda, my jsme, jsme vyprodaný. <laughs> a opravdu ten zájem cestovat je enormní. Kdy vidíme jako zvýšený zájem, a, tak jsou určitě jako, jako exotické destinace. Otevřeli jsme například Oman v minulém roce. Tak to je teď jako, jako velký hit. A Oman, a, jako velmi, velmi zajímavá nová destinace, cestovatelská, dovolenková a kapverdy jsou taky jako skvělí a to je taky rovněž nový hit, takže to zákazníci poptávají. Dále, co se změnilo, tak je, že máme jako trochu o něco vyšší nárůst jako ve zkrácených dovolených, kdy si takzvaně zákazníci jako odskočí k moři třeba na pět dnů, tyže zkrácené pobyty, a aby se proslunily. A potom určitě multigenerační dovolená, kdy vlastně vyrazí cestovat um, rodiče s dětma a vemují ještě prarodiče. Když vlastně jede celá, jede celá rodina, tak to je takový taky nový cestovatelský hit.
0: Možná staro nový, to, to možná <laughs> někdy v 90. <laughs> letech, když, jo, když jo. rodiny společně objevovaly třeba ty, ty destinace, kam dřív nemohli, takže to je zajímavé, že se to vrací uh, takhle uh, Tyhle ty multigenerační dovolené, vyžaduje to něco, něco specifického třeba v té vaší nabídce?
1: Hmm. Určitě to vyžaduje specifický produkt, protože ne všechny hotely uh, jsou uspůsobené pro různé věkové kategorie. A my třeba máme na více adults only hotely, uh, kam můžou, můžete až od určité věkové hranice. Jo? A to je třeba pro, pro klienty, kteří si chtějí odpočinout od dětí nebo pro seniory. A, takže a pak máme zase naopak třeba jiné hotely, které jsou uspůsobené přímo pro uh, rodiny s dětmi, kde opravdu tam přijdete a máte obrovské vyžití pro děti, včetně tobogánů, skluzavek, prostě různých vodních atrakcí. Takže ta multigenerační dovolená vlastně vyžaduje jako specifickou kombinaci toho, aby ten hotel byl z- uspůsoben pro klienty, kteří jsou seniori, mají nějaké svoje speciální potřeby, který je třeba bezbariérový zároveň tam potřebujete vyžití pro ty malé děti, takže určitě uh, spoustu vodních atrakcí, to Bogánu skluzavek. A ideálně, když je to uh, jako trošku jako oddělené, protože přece jenom ty seniori opří, opří, op, jako velmi často chtějí mít trošku jako víc sklidu, takže je na to potřeba speciální typ hotelu, který je k tomuto uspůsoben. A ne všechny jsou, ale na našem webu i vlastně uh, naši prodejci ví naprosto perfektně, kteří jsou. Je to, je to vyznačený, takže ten, kdo chce, tak si, tak si toto může najít a koupit.
0: Liší se nějak přístup zákazníků, těch, kteří si kupují zájest u vás online a těch, kteří chodí si takzvaně popovídat do těch těch kamenných prodejen, vyžadují něco něco jiného tyhle dvě skupiny? Dá se říct, že jsou specifické v něčem v těch svých požadavcích? Že třeba třeba lidé, kteří kupují online zájezd, právě třeba kupují ty prodloužené víkendy nebo kupují třeba rychlejší zájezdy, ti, kteří chodí do těch kamenných prodejen, tak to jsou třeba ty multigenerační zájezdy, něco jako závažnějšího, o čem je třeba si to popovídat a o čem je třeba to pořádně probrat?
1: No to takhle úplně jako nejde říct, protože velmi často ty klienti to třeba probírají, probírají, probírají po telefonu nebo po četu. To znamená, že i když jako k tomu mají jako uh, spoustu dotazů tak a, a nemají čas, jsou vytižení, nemají čas jít vlastně na tu pobočkovou síť, tak zavolají na call centru, jo, nebo si píšou na chatu. Uh, takže se stejně k těm informacím, k těm specifickým informacím, které oni potřebují, potřebují získat, tak se k ním dostanou a ten jako zásadní rozdíl je, že na webu spíše nakupují mladší lidé, a spíš jako rodiny s dětma. Tam se domnívám, že to je z toho důvodu, že nemají moc čas, že jsou prostě, že mají ty malé, malé děti a spíš si to to jako vyberou, doptají se na, na infolince, doptají se na chatu a pak to jako koupí. A v rámci těch poboček jsou to spíš ty starší generace. Co nám ještě jako hodně funguje, tak je. My tomu říkáme jako multi-channel purchase journey. V týmově my máme vlastně téměř 50% trafiku na webu a Co to znamená? Já vím v 50% případů, že pan Novák nebo paní Topinková tak si prohlíží u nás na webu dovolenou a pak si ji koupí na naší pobočce nebo u našeho B2B partnera. Protože vlastně máme jako kompletně digitalizovaný Marketing a vlastně ta míra toho překrytí, kdy lidi vybírají online a potom přijdou do kamenné prodejny a tam dotáhnou ten nákup, tak je, tak je velká. Je opravdu jako, jako je to velmi výrazný podíl prodejů. Takže uh, já se domnívám, že vybírají pečlivě online a potom jdou s nějakým předvýběrem doptat se konkrétně k tomu prodejci. A nebo jsou to lidé, kteří třeba už doma mají, mají počítač, tu seniori, ale nemají důvěru k té online transakce, takže potom jí dotáhnou offline.
0: Máte nějaké doporučení přímo za vás? Na co si dát při nákupu online zájezdu pozor a čeho se vlastně není třeba bát? Na druhou stranu... <laughs>
1: No a víte, to je tak jednoduchý koupit si zajest online, že to můžete udělat na dva kliky a, a koupíte si dovolenou. Takže jako za mě není rozhodně se vůbec ničeho bát a je to je to rychlé, je to komfortní. A doporučení jako jediný, já nekupujte dovolenou pod vlivem, protože velmi často se nám stává, že máme v pátek večer hodně objednávek a druhý den ráno je, lidé, je klienti ruší, protože si nepamatují nevím.
0: Kam vlastně, Kam vlastně chtěli odletět.
1: <laughs> a nepamatují si kolikrát, že ani nakoupili a nebo co nakoupili, jenom koukají, co jim přišlo, jako, že jim, jako do e-mailu potvrzení <laughs> o dovolený. Takže to se stává velmi často jako v pátek večer.
0: Takže já vám přeji spoustu spokojených zákazníků a budu se těšit někdy příště. Děkuji za rozhovor.
1: Já vám také moc děkuji. Naschledanou.